0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wenn ich jetzt hier gerade im Studio sitze und meine Gesprächspartnerin ansehe, da erinnere ich mich an eine Situation, die wir im letzten Männerurlaub gemeinsam hatten. Wir sind also drei Männer und wir fahren seit vielen Jahren einmal im ersten September-Wochenende in Urlaub nach Spanien. Und, ähm, und die beiden Kollegen, die dabei sind, die haben schon fast eine Sechs vor dem Jahrzehnt, also sind schon etwas älter und dann gibt es diesen Running Gag, so nach dem Motto, ja, komme ich denn noch runter auf dem Boden, oder? wenn ich schon mal unten bin und die Schu Schuhe gerade zumachen möchte, kann ich, wenn ich denn schon mal unten bin, gleich noch irgendwas anderes miterledigen. Ja, also alle Menschen, die ein bisschen steif sind und nicht so beweglich sind, die werden diese Situation kennen, man kommt nicht runter. Und wenn man schon mal unten ist, dann kann man auch mal was ganz anderes nebenbei noch miterledigen. Und heute haben wir zu diesem Thema die Laura, die Laura Reinhardt, unsere Yoga-Expertin aus Wien. Und Laura wird uns jetzt erklären, wie man auch mit 70 oder 80 noch runter auf den Boden kommt und dann sicher auch keine Gedanken machen muss, wenn man schon mal unten ist, noch was anderes zu erledigen. Also liebe Laura, herzlich willkommen hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon. Wir reden über Yoga. Und da freue ich mich, äh, dich als Expertin jetzt hier direkt vor dem Mikrofon zu haben. Liebe Laura, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen und magst uns erzählen, was du hier Tolles machst. Und bei all deinen YouTube-Videos frage ich mich, ob du überhaupt irgendwie Knochen im Leib hast. Aber liebe Laura, äh, das Wort geht an dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Erzähl den Menschen draußen, wie sie beweglich bleiben können und sich entspannt und ganz, ganz toll meditativ ja, im Leben Leben starten können. Lieber Laura, das Wort geht an dich.
1: Hallo Andreas und hallo an alle. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin Yoga-Lehrerin seit äh, jetzt vier Jahren ungefähr. Und äh, ich habe mir gedacht, ich erkläre euch ein bisschen zuerst mal, wie ich ähm, angefangen habe, Yoga zu machen, wie ich zu Yoga gekommen bin. Mhm. Ich war 2012 in Brüssel, weil ich komme aus Belgien. Und damals habe ich ja noch in Brüssel gelebt und gewohnt. Und ich habe als Architektin da gearbeitet, 2012. Und ich hatte einen stressigen Job und ich hatte auch gesundheitliche Probleme. Und ich habe auch damals wenig Zeit für mich genommen. Und äh, zufälligerweise habe ich dann Ayengar-Yoga angefangen. Ich bin zu einer sehr guten Lehrerin gegangen, Mathilde Segerhardt, und ich habe sofort bemerkt, dass es wirklich mein Ding war. Ich habe einfach ein haha erlebnis gehabt. Ich habe gefühlt, okay, das ist genau, was ich suche. Und ich habe gehofft, dass es etwas Veränderung dann in mein Leben bringen wird. Mhm. Und, ähm, und tatsächlich bald, es wurde mir klar, dass meine regelmäßige Praxis eine sehr radikale Wirkung und eine hervorragende Wirkung auch hatte, Mhm. und ich hatte damals noch nicht so viel Yoga gemacht, also ich war im Kurs ähm, einmal pro Woche um, einen Abend pro Woche habe ich geschafft mir Zeit zu nehmen das kann auch jeder schaffen ähm. und äh, ich habe noch nicht so viel Yoga allein zu Hause gemacht aber trotzdem schon habe ich eine große Wirkung ähm, gespürt ähm, und ich habe das wirklich, also ich habe wirklich ähm, sehr viel wohler in meinem Körper gefühlt mhm. Und ähm, ich habe auch eine, angefangen, an, eine andere Wahrnehmung von meinem Körper zu haben. Ich habe eine andere Verbindung mit meinem Körper gehabt und ich habe mich dann besser selber kennengelernt. Mhm. Und ähm, genau, das war schon sehr ein sehr schönes, neuer Erlebnis für mich. Mhm. Und das hat auch viel Auswirkung gehabt im Alltag. Mhm. Also für ziemlich... Blöde und normale Situation, einfach nur stehen, wenn man lang steht, weil man in einer Stadt unterwegs ist oder einen Stand besichtigt. Und man muss einfach so lang stehen. Und das war mir oft unangenehm. Irgendwann habe ich Unterrückenschmerzen gehabt oder wollte ich wieder mich hinsetzen. Ähm, und, oder auch in ein Konzert. Ja, ich war in ein Konzert ein paar Stunden, nach ein paar Stunden. Ich war so fertig. Mein Körper hat einfach nicht ausgehalten so lang zu stehen. Mhm. Und, und diese ganze Situation jetzt, es ist überhaupt kein Thema mehr. Ja? Seitdem ich Yoga angefangen habe, brauche ich gar keine Energie, um gerade zu stehen. Das passiert einfach und es wird nie so sein, dass ich plötzlich mir denke, puh, jetzt muss ich wirklich mich hinsetzen, weil es mir unangenehm ist. Und das ist ungefähr auch das gleiche mit dem langen Sitzen, mhm. da ich da lange Tage hatte im Architekturbüro. Ja, die meisten Menschen sitzen irgendwie, ich auch damals, also mit runder Rücken oder nicht ganz gerade. Und wenn man schon sich denkt, oh, jetzt muss ich mich ein bisschen aufrichten und gerade sitzen, das, braucht, das verbraucht extrem viel Energie, weil die Informationen im Körper nicht richtig gespeichert sind. Mhm. Und ähm, das ist auch jetzt überhaupt kein Thema mehr. Ich muss nicht mal denken, dass ich gerade sitzen muss, die Informationen sind im Körper gespeichert und das passiert automatisch, ohne dass ich viel Energie da reinstecken muss. Und einfach solche Sachen sind schon mal sehr große körperliche Vorteile, die man hat, wenn man regelmäßig Yoga macht. Und wie gesagt, man muss nicht jeden Tag Yoga machen. Klar, es ist immer besser, wenn man mehrmals pro Woche macht, aber schon mit einmal pro Woche reicht das, ähm, um eine große Veränderung zu spüren. Und Jetzt möchte ich einfach andere Leute helfen, die gleiche Erfahrung wie ich zu machen und um die viele Vorteile von iyengar Yoga zu nutzen.
0: Also ich weiß es, ähm, also sagen wir mal, für alle Menschen, die schon mal die, die 40 Lebensjahre überschritten haben, ist ja die Beweglichkeit durchaus ein Thema. Ja, also wenn, die, äh, wenn man so gar keinen Sport macht und gar keine. Den Übungen dann so, das dann so ab 40, dann wird man schon steif auch. ja Und dann geht es schon auf die Bewegungsthematik schon rüber. ja Und du nennst dieses Yoga mit einem Namen. Was versteht sich denn darunter? Was ist denn damit gemeint?
1: Genau, das wollte ich eh anfangen zu erklären. Also, Ayengar-Yoga ist eine Art vom Yoga. Aber es ist Teil vom großen Hatha-Yoga. Das kennen die meisten Menschen damit, was anfangen, weil Hatha-Yoga kennt jeder. Und Hatha-Yoga heißt ein körperlicher Yoga mhm. und Iyengar-Yoga ist ein Teil von dieser Hatha-Yoga. Mhm. Und Iyengar-Yoga ist eine, ich, ich mache jetzt einen kurzen Überblick und danach werde ich eben mehr Details nochmal erklären, aber Iyengar-Yoga ist ein sehr intensives, tiefgreifendes, sorgfältiges, sorgfältiges und sehr präzise Yoga. Mhm. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil durch diese Präzision schützt Ayengar yoga der Körper vor Verletzungen und bringt auch wirklich die maximale Vorteile vom Yoga. Und weil man wird dadurch energetischer, fitter, friedlicher, mhm. man lernt auch wirklich mit dem Stress umzugehen und sich zum Entspannen. Mhm. Der Körper wird beweglicher, flexibler, aber auch stärker und der Geist wird ruhiger und freier. Und ich finde, man spürt einfach, dass man ein ausgeglichenes Leben hat, wenn man ähm, Yoga macht. Und ähm, ich erkläre was jetzt vielleicht über die Ausbildung, die ich gemacht habe. Also ich habe in Wien ähm, eine Ausbildung, um Lehrerin zu, zu werden, gemacht, äh, von 2016 bis 2018. Diese Ausbildung dauert ähm, drei Jahre. Mhm. Und ähm, man muss wissen, die meisten Yoga Ausbildungen sind sehr kurze Ausbildungen. Das sind 200 Stunden Ausbildung oder 500 Stunden Ausbildung. Aber die Iyengar Yoga Ausbildung ist eine von die qualitativste und wirklich sehr anspruchsvolle Ausbildung. Da sind mehr als 1000 Stunden. Das, also das dauert auch länger und ähm, es ist sehr qualitativ. Und Iyengar Yoga ist auch ein geschützter Begriff. Also nur anerkannte Verbände können diese Titel dann geben für die iyengar yoga Lehre. Also man muss einfach schon wissen, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den anderen Yoga-Richtungen, wo es keinen geschützten Namen gibt und auch keine offizielle anerkannte Ausbildung gibt. Es gibt Ausbildungen, aber sie sind nicht offiziell anerkannt. Mhm. Aber mit Iyengar-Yoga da schon, da weiß man einfach, dass die Qualität auch da ist, ja. Und äh, während dieser Ausbildung, wir machen erstmal viel Zeit, um seine eigene Praxis zu entwickeln, zu verbessern.
0: Mhm. Und
1: dann geht es langsam dann in äh, Anatomiekurse, Philosophiekurse. Und mhm. dann auch, wir lernen dann richtig zu unterrichten. Ähm, genau, mit kleinen Gruppen von Schülern. Also, mhm. das ist schon mal, finde ich, wichtig zu wissen, dass Ayengar-Yoga hat vielleicht einen großen Unterschied zu anderen yoga wegen die Ausbildungen und die, die große Qualität.
0: Ja. Mhm.
1: Und so, sonst, was heißt Iyengar? Eigentlich ist BKS Iyengar der Gründer vom Iyengar-Yoga. Mhm. Und das ist ein von den einflussreichsten yogameister der Gegenwart. Ähm, jetzt wird äh, Iyengar-Yoga in mehr als 70 Ländern unterrichtet, von ungefähr 4 Millionen Menschen praktiziert auch wenn man diese Namen im Alltag nicht kennt oder viele Leute kennen diese Namen nicht, aber eigentlich gibt es schon sehr viele Leute, die das praktizieren. Vor allem in London auch viel, in Amerika gibt es viel. Es ist vielleicht ein bisschen mehr verbreitet als sonst in Europa. Mhm. Aber man kann schon in jeder große Stadt in Europa ein Iyengar-Yoga-Studio finden oder Ausbildung auch finden, ja. Und ähm, im Jahr 2004 wurde BKS Iyengar auch vom Time-Magazin Mag als ein von den 100 einflussreichsten Menschen der Welt benannt. Also das zeigt einfach, wie wichtig er doch war und er hat auch 1966 ein wichtiges Buch veröffentlicht, also das heißt Light on Yoga. Und das Buch ist in extrem viel Sprache übersetzt und ist wirklich ein internationales Standardwerk. Man findet auch das Buch in jede Bücherei. Genau. Und ähm, dann werde ich ein Wort über das moderne Yoga sagen, weil es gibt oft ein Missverständnis mit, mit Yoga. Mit, mit, wenn Leute Yoga hören, man denkt sich immer, aha, das ist eine, eine, alte, eine alte traditionelle indische Technik. Okay. Aber eigentlich überhaupt nicht. Es ist auch im Westlich, also vom westlichen Welt auch sehr geprägt. Okay. Und da hat BKS Iyengar auch einen großen Beitrag geleistet für die Verbreitung von das moderne Yoga, weil er ist auch sehr viel in die westliche Welt gereist. Und er war sehr präsent, sehr viel in London. Und da hat er was Großes gemacht, um diese Verbreitung vom modernen Yoga. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts erstand, also das moderne Yoga aus einer Verbindung zwischen mehreren Elementen. Und das ist interessant zu wissen, dass es nicht nur von, also es ist auch schon von vielen Elementen von älterer yoga aus Indien, das ist schon ein Basis, aber dann gibt es auch viele Element von Neo-Hindu-Renaissance, das ist mhm. eher eine philosophische Bewegung. Und dann ein großer Einfluss auch von den internationalen Körperbewegungen. Und damit meine ich diese ganze Fitness, äh, die, die Gymnastik. Und da hat das auch einen großen Einfluss gehabt und hat einfach das Yoga beeinflusst. Mhm. Und diese, das Ziel des modernen Yoga ist, ähm, körperlich und seelischen Wohlbefinden zu fördern und die Selbstverwirklichung zu erreichen. Mhm. Genau, ein bisschen als Hintergrund für was eigentlich Yoga ist und was moderne Yoga ist.
0: Also das ich verstanden, es geht gar nicht so sehr um, um, um Sport, sondern mehr um Bewusstseinserweiterung oder wie habe ich das jetzt verstanden?
1: Ja, das Ziel, genau. Also es ist ein eine Wohlbefinden vom Körper, vom, von der Seele. Und mhm. eigentlich das Ziel ist eher eine Selbstverwirklichung zu erreichen. ja Also auch wenn die meisten Menschen vielleicht Yoga anfangen, weil sie einfach nur ein bessere Körper haben wollen, das ist auch gut und das und das reicht vielleicht als Ziel, aber wie sich da Yoga im, im internationalen Welt entwickelt hat und sich also gezeigt hat, war das schon ein anderes Ziel als nur ähm, körperlich, ja. Okay. Genau.
0: Aber so in, im Allgemeinen. Ähm ähm, Massenbewusstsein, ist es doch schon eher Sport oder ist es eher Meditation? Was nehmen was, denn die Leute auf dich zukommen? Wollen die da mehr Sport und Bewegung oder mehr spirituelle ähm, Transformation? Ja,
1: die, die meisten Leuten kommen schon, um, um körperliche Bewegung zu machen. Hm. Das schon. Ähm, ich bin auch so, so habe ich auch angefangen. Also für mich war die, die körperliche Bewegung wichtig. Hm. Und dann habe ich nach und nach die andere Facetten auch vom Yoga erlebt. Mhm. Das werde ich vielleicht später noch ein bisschen erzählen, die Verbindung mit Spiritualität um, und auch äh, die Yoga-Philosophie. Mhm.
0: Ähm,
1: und da bemerkt man, dass es eine größere Welt noch ist, gibt mit dem Yoga, mhm. äh, was auch sehr schön ist. Ähm, aber da die meisten Leute doch sehr konkret zum Yoga kommen, weil sie Schmerzen haben oder weil sie nicht so fit sind, kommen die meisten schon, weil sie einfach fitter sein wollen, okay. weil Yoga dafür äh, sehr präzise und sehr ähm, äh, wirksam ist, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, Yoga zu praktizieren ist, besteht jetzt auf zwei Teile. Und äh, diese zwei Teile sind die Asana und die Pranayamas. Also die Asana sind die körperliche Bewegungen, die Haltungen. Mhm. Und die Pranayamas sind dann die Atemübungen.
0: Mhm.
1: Und die beiden sind wirklich Teil vom Yoga. Und wenn ich zum Beispiel einen Yogakurs gebe, ähm, manchmal gebe ich nur Asanas, also nur, nur Yoga-Haltungen, aber manchmal mache ich eine Stunde Yoga-Haltungen und dann 20 Minuten am Ende ähm, Atemübungen. Mhm. Manche Anfänger können das, haben manchmal Schwierigkeiten damit, weil äh, entweder bringt das Unruhe und das zeigt, dass sie im Endeffekt unruhig sind, mhm. oder diese Übungen selber zu machen sind anstrengend, mhm. weil man ungewohnt ist. Aber gut, wenn man das einfach mal schon gemacht hat, aber. Also ich habe das Gefühl, meine Schüler sind schon gewohnt und äh, spüren schon die positive Effekt davon. Aber ja, es ist vielleicht so, dass man als Anfänger schon mal mit den Asana anfangen sollte, mit dem Körper zu spüren, weil es ist grober, es ist ein bisschen weniger fein. Und da kann man wirklich anfangen und dann ein bisschen später mit den Atemübungen. Mhm. Und dann ähm, erkläre ich ein bisschen im Detail, was diese Asanas sind, also die, die grobe Bewegung, die Haltungen, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Art von Bewegung im Ayengar-Yoga. Wir haben Stehhaltungen, Sitzhaltungen, Vorwärtsstreckungen, Rückwärtsstreckungen, Drehungen, mhm. Umkehrhaltungen und regenerative Haltungen.
0: Kopfstand. Und, äh, hm, bitte? Und Kopfstand.
1: Kopfstand ist eine Umkehrhaltung.
0: <lacht> macht auch Sinn, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber klar, die Kopfstand und, und Schulterstand sind die zwei, würde ich sagen, wichtigsten Haltungen okay. vom Yoga. Und dann die, die regenerative Haltungen sind auch nicht so unwichtig. Ja? Die kennt man vielleicht ein bisschen weniger und vor allem in anderen Yoga-Richtungen macht man solche Haltungen gar nicht.
0: Mhm.
1: Und da lernt man einfach wirklich loszulassen und manche Körperteile wirklich zu entspannen was auch ein Teil vom Yoga ist und was auch sehr wichtig ist. Mhm. Und ähm, die Schwerpunkte von diesen ganzen Haltungen liegt auf Präzision, Körperausrichtung, Genauigkeit der Korrektur. Also da ist auch sehr wichtig im Iyengar-Yoga, dass der Lehrer genau korrigiert. Und das mhm. ist auch ein großer Vorteil.
0: Mhm.
1: Und bei den Atemübungen, da werden diese Atemübungen sehr sanft und mit Achtsamkeit geschult, um mhm. die Wahrnehmung des Körpers zu verfeinern. Das heißt, da geht es um was anderes. Das geht um Spüren, seinen Körper einfach spüren, seine Gedanken und seine Geist einfach ein bisschen zu beruhigen. Und ähm, es gibt auch einen Unterschied mit, mit anderen Yoga-Richtungen. Es gibt Yoga-Richtungen, wo sie sehr kräftige Atemübungen machen. Im mhm. Ayengar-Yoga machen wir sehr sanfte Atemübungen, Okay. die aber im Endeffekt auch sehr wirksam und sehr kraftvoll sind, aber wir gehen das ein bisschen langsamer an und wir machen das ein bisschen sanfter. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich wirklich ein bisschen noch in, mehr in Details die ganzen Haltungen erzählen, weil was schön ist, es gibt so viele Haltungen und mhm. jeder von dieser Art von Haltungen bringt was anderes. Und ähm, mit den Stehhaltungen zum Beispiel, man, man fängt schon als Anfänger mal mit den Stehhaltungen, weil ähm, sie sind ein bisschen einfacher zu verstehen, die sind ein bisschen grober mhm. und sie bringen schon viele Grundlagen, die man dann danach braucht für andere Haltungen. Ähm, sie, sie bringen schon mal den Körper in Bewegung. Das ist schon mal das Wichtigste, weil die meisten Leute, wie du das gesagt hast, haben, haben schon mal Probleme, sie sind nicht so, so viel beweglich oder ein bisschen steif. Ja. Und das ist schon mal das Erste. Einfach die Leute in Bewegung bringen, ja. damit der Körper beweglicher wird und für andere Menschen, die eher sehr flexibel, Es gibt auch Menschen, die sehr flexibel sind und die mehr Kraft brauchen. Ja? Jeder Körper braucht was anderes. Und diese Stehhaltungen bringen diese Kraft, diese Energie und diese Beweglichkeit. Es ist schon mal diese grobe äh, Grundlage, die man braucht, um weiter Yoga zu machen. Mhm. Und es gibt auch manche Stehhaltungen, die sind Balancehaltungen. Und wie man die äh, regelmäßig macht, das bringt wirklich ein besseres Gleichgewicht und bessere Balance. Das sind auch sehr interessante Haltungen, weil diese Balance bringt auch Leichtigkeit. Und psychologisch ist es auch interessant, weil ähm, man fühlt sich sehr unsicher am Anfang und dann irgendwann bekommt man so eine Leichtigkeit ähm, in diese Balanceübungen.
0: <lacht> ein paar Mal umgefallen ist und irgendwo... Genau,
1: wenn man ein paar Mal, Mal umgefallen ist.
0: Wenn <lacht> man Fernseher reingeknallt ist, dann merkt man schon, okay, oh, <lacht> gibt dir mehr Mühe, sonst äh, geht immer so viel zu Bruch. Ja,
1: <lacht> ja. genau. Und äh, dann gibt es ähm, die Vorwärtsstreckungen. Mhm. Und die Vorwärtsstreckungen, ähm, da was sehr spannend ist im Ayengar-Yoga, ist, dass wir viel konkav arbeiten. Die meisten me Menschen wissen nicht, was das ist, am Anfang Konkav sich zu strecken. Mhm. Ist aber extrem wichtig, weil Konkav strecken heißt mit einem geraden Rücken und mhm. nicht einem runder Rücken. Und mhm. das ist schon mal problematisch für die meisten Anfänger. Das müssen sie einfach richtig lernen, sich zu und deswegen, wenn man sagt, wenn weil du gesagt hast, ich kann der, der Boden spüren, ja, ist aber überhaupt nicht das Wichtigste. <lacht> Sie
0: also Frage, wer dann die Schuhe zumacht, also das ist ein ja. Standpunkt. <lacht> ist.
1: <lacht> aber eigentlich, die, die Anfänger werden gar nicht den Boden berühren müssen oder sollen, das ist überhaupt nicht ein Thema, weil wir konkav zuerst mal arbeiten, das heißt, Sie kriegen schon mal einen Stuhl vor sich und sie probieren schon mit dem Stuhl zu drücken, mit den Händen auf dem Stuhl zu drücken und sich konkav strecken. Das heißt, der Rücken, die Wirbelsäule ist gerade und die Körperseiten sind lang. Und zuerst mal wirklich den Rücken was Gutes tun. Und das sind gesunde Streckungen. Und wenn man das hat, dann kann man weitergehen in die, in die Endstellung von den, äh, von den Vorwärtsstreckungen und da kann man ein bisschen runder werden und werden die Haltungen dann ganz anders. Also am Anfang sind die Haltungen eher dyna dynamisch und sehr gesund für den Rücken. Man lernt den Rücken gerade zu strecken, dann werden diese Vorwärtsstreckungen langsam ein bisschen tiefer, intensiver und dann haben die eine ganz andere Wirkung viel beruhigender, also das sind sehr schöne Haltungen, wo man ein bisschen in sich kommt und eine Ruhe kriegt, also genau, das ist das Spannende mit der Vorwärtsstreckung, dass es zwei Phasen gibt mhm. und diese erste konkave Phase gibt es in viele andere Yoga-Richtungen nicht, was ich eigentlich schlimm finde, weil ich denke mir, wie viel man da falsch machen kann, mhm. es ist schade, genau, und dann gibt es die Rückwärtsstreckungen, sehr spannende, spannende Streck, äh, Streckungen und Haltungen, die viel Energie bringen. Und ähm, da streckt man sich nach hinten und da braucht man schon vorher einen gesunden Rücken oder muss man besonders aufpassen auf seinen Unterrücken, damit diese Haltung gesund bleiben. Okay. Und das sind sehr schöne Haltungen für den Brustkorb. Also der Brustkorb wird ganz schön geöffnet, die Schulter tief gerollt, die Schulter werden auch beweglicher mit dieser Haltung. Und was interessant ist mit dieser Haltung, es bringt wirklich neue Gefühle, es bringt Glücksgefühle, fast eu euphorische Gefühle, wenn man viel von dieser Rückwärtsstreckung macht. Und das bemerkt man auch wirklich in einer Stunde. Oft äh, wird die, werden die Leute ganz äh, laut und ganz fröhlich in der Stunde, wenn man solche Haltung macht. Also es ist echt interessant zu sehen, wie stark ähm, Haltungen auch ein Stimmung in sich dann ändern kann.
0: Wobei, das mag auch daran liegen, dass Sie alle froh sind, dass Sie keinen Hexenschuss gekriegt haben.
1: <lacht> Vielleicht auch. <lacht> Sehr froh, ja. Na, dass, dass, hoffentlich sie auch, nicht. dass Sie auch wieder
0: gerade sich hinstellen können, wahrscheinlich. Oh,
1: ja, Na, hoffentlich nicht. Kein Hexenschuss im Yoga-Kurs. <lacht> ja, also das war's für die Rückverstreckungen, ja. Viel Energie bringen. Und dann gibt es die Drehungen. Und die Drehungen sind prinzipiell... Sehr schöne Haltung für den Rücken,
0: mhm.
1: weil ähm, ja, wenn man Verspannungen hat im Rückenbereich, mhm. tun diese Drehungen sehr gut an den Rücken okay. und ähm, man spürt das ziemlich schnell. Ja, Wenn man, wenn man schon natürlich eine Verspannung hat, dann bewegt man sich schon rechts, links und will man sich bewegen und diese Drehungen bringen schon ein bisschen mehr Leichtigkeit im Rückenbereich. Mhm. Aber sie sind auch sehr interessant für die Bauchorgane, was auch sehr spannend ist, weil die Organe werden durch diese Drehungen auch leicht massiert okay. und ähm, tut den Körper auch sehr gut. Mhm. Dann gibt es die Umkehrhaltungen. Du hast schon äh, über Kopfstand äh, geredet. Mhm. Ja, und tatsächlich, die Umkehrhaltungen sind ein bisschen die Königin von den Asanas, es ist nicht, man, man fängt nicht so an, mit den Anfängern sofort äh, Umgehaltungen zu machen. Ähm, Erstmal, weil man braucht ein bisschen mehr Technik. Und wenn es Haltungen gibt, die ein bisschen gefährlich sein können, sind das genau Kopfstand und solche Umgehaltungen. Weil wenn man schlecht dasteht, kann man sich schon wehtun. Ja? Ähm, zum ja. Beispiel im Kopfstand, man macht lange Vorbereitungen zuerst um wirklich zu lernen, den, ähm, die Schulter tief zu bringen und den Nacken lang zu halten. Okay. Wenn ich aber einen Anfänger sofort in den Kopfstand bringe, ich habe Angst, dass er sich was schlecht tut im Halsbereich. Das heißt, das wird, werden wir, immer, also wir nehmen uns wirklich viel Zeit mit den Anfängern, um zuerst nur in die Vorbereitung zu gehen und dann langsam hoch äh, mit Vertrauen, weil sie, das braucht auch viel Kraft in die Arme. Das muss man auch mit der Zeit haben. Aber genau, es sind sehr wichtige und sehr wirksame Haltungen, mhm. weil auch wieder, naja, das passiert nicht so oft im Leben, dass die Organe umgekehrt sind. Ja? Ja, ja, das jetzt wo sagst, ja. das, das passiert einfach nicht. Und das tut einfach äh, unser Blutsystem, unsere ganzen Organe auch einfach richtig gut. Und ähm, dann gibt es, also dieser Kopfstand ist eine sehr äh, kräftige Haltung, die sehr viel Energie bringt. Und dann gibt es den Schulterstand, also das sind diese zwei wichtige, und man sagt, der, der König und die Königin, und der, der Schulterstand äh, bringt eine schöne Ruhe und ähm, beruhigt ähm, das Nervensystem. Und das ist auch äh, sehr wirksam und man, man bemerkt sofort, man kommt wieder runter. Wenn man eine ganze Yoga-Klasse gemacht hat, am Ende macht man den Schulterstand, damit die Schüler wirklich runterkommen, wieder in sich. Und man hat auch, weil es gibt diese Bewegung vom Kinn Richtung äh, Brustbein. Das heißt, das ist schon psychologisch so, dass man in sich wiederkommt, dass man runterkommt. Und dadurch wird auch äh, das Immunsystem äh, äh, Beruhigt. Okay. Genau, das für die Umkehrhaltungen. Und dann gibt es, äh, wie gesagt, noch diese regenerative Haltungen. Mhm. Und das muss man so verstehen, ähm, der das sind viel passivere Haltungen,
0: mhm.
1: wo man oft liegt am Boden auf einem Polster oder man liegt auf einem Stuhl man benutzt auch viel Stühle dafür oder man sitzt auf einem Stuhl. Also es gibt viele Varianten, mhm. wo man nicht aktiv was richtig kräftig machen muss. Das heißt, es sind Haltungen, wo man lernt, wirklich loszulassen. Mhm. Wobei es ist wichtig zu wissen, manche Muskeln werden dann passiv gedehnt mhm. in diese Haltungen weil äh, ja, man, wenn man ein, ein Knie beugt, dann wird den Oberschenkel zum Beispiel passiv gedehnt, mhm. dann manche Teile vom Körper werden bewusst losgelassen und dann manche Teile vom, vom Körper werden dann ähm, bewusst und leicht aktiviert, mhm. weil man kann nicht alles loslassen und sich wie eine... Ich weiß nicht, was äh, am, am Boden liegen, einfach ohne Sch Spannung. Man braucht schon ein Minimum Spannung in manche Körperteilen, damit man die adäquate Effekt hat und die positive Effekt hat. Mhm. Und diese Haltungen sind für Anfänger lustigerweise gar nicht so leicht, weil sie sind erstmal nicht gewohnt loszulassen und, und es tut manchmal weh, weil manche Muskeln sind dann doch gedehnt passiv mhm. und dann haben sie Schwierigkeiten da lang zu bleiben. Das heißt, es sind echt Haltungen, die eher vorgeschrittene Yogis genießen. Aber ich weiß zum Beispiel während meiner Ausbildung, wenn wir das gemacht haben, das war so ein Riesen Glück, weil für uns wir hatten immer sehr harte Tag mit vielen Haltungen, sehr dynamisch. Und wenn wir aber diese regenerative Haltung gemacht haben, wir waren so glücklich, weil wir das richtig genießen könnten. Und unsere Körper hat das wirklich, also diese ganze Information, die man den ganzen Tag gemacht hat, hat unser Körper gespeichert und da könnten mhm. wir wirklich loslassen. Also auch sehr schöne, wichtige Haltungen. Mhm. Nicht so ganz einfach für Anfänger. Mhm. Genau. Und ähm, ein anderes weitere Kennzeichen von jänger yoga sind die vielen Hilfsmittel, die wir benutzen. Okay. Und das ist ein bisschen lustig, weil es ist wirklich so, dass ähm, man sieht jetzt im Yoga-Shops und so, Blöcke, Gurte, aber eigentlich kommt das alles von Iyengar-Yoga. Okay. Die anderen Richtungen haben das gar nicht so wirklich entwickeln. Und was ich auch sagen muss, ist, wenn Leute sich so ein Box kaufen mit diesen dieser ganzen Blöcke und ähm, Gurten und so, ohne Iyengar-Yoga zu machen, es kann schon wirklich passieren, dass sie das schlecht verwenden. Und das ist eigentlich gar nicht nötig. Für andere Richtungen ist, ist es besser, nur eine Yogamatte zu haben und das reicht weil man muss auch wirklich lernen, diese Hilfsmittel richtig zu benutzen, wenn es eine gute Wirkung haben muss. Genau, und es bringt einfach, ähm, dass manche Asana werden, werden wir andere entdecken mit diese Hilfsmittel, mhm. was das spannend macht. Und es macht auch so, dass manche Asana für jede Körper möglich sind, mhm. weil jeder hat einen anderen Körper. Also, die meisten Leute glauben, ich bin so steif für Yoga, es ist nicht für mich. Aber sehr flexible Leute haben auch sehr Schwierigkeiten in manchen Haltungen, nicht in die gleichen Haltungen. Ich ja. weiß das, weil ich selber sehr flexibel bin. Und klar, vielleicht am Anfang an hat das alles gut ausgeschaut bei mir. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, oh, es ist eigentlich gar nicht so eine Hilfe für mich, so flexibel zu sein, weil ich in andere Haltungen andere Schwierigkeiten hat. Habe und da ist, sind die Hilfsmittel eine große Hilfe, mhm. weil für eine Haltung eine Form, die man haben will, mhm. schafft man das mit dieser Hilfsmittel, weil ein Körper ganz anders als ein anderer Körper ausschaut. Und ähm, genau deswegen sind diese Hilfsmittel sehr spannend, aber man muss sich einfach richtig anwenden. Und diese nun habe ich mal eine
0: ganz praktische Frage. So, ich ja. habe viel Theorie über die, diese Art von Yoga gehört, aber jetzt denke ich mal an mich. So, jetzt möchte ich ein bisschen beweglicher bleiben, ein bisschen fitter bleiben oder einfach auch nächste Woche noch auf den Boden gehen, kommen zum Schnüren Schuhe zu schnüren können. Wie ist denn so ein Start in, in, so, eine, in so eine Thematik? Also und wie lange Dauert es denn, bis, man, bis du sagen würdest, okay, jetzt haben wir so einen, einen Wohlfühleffekt? Wie, mhm. wie würde denn so der Start aussehen, wenn ich vorher nicht der Supersportler bin mhm. und dann kommt jemand zu dir und wie würdest du denn sagen, was, lieber, lieber Kunde, liebe Kundin, mhm. was müsste man denn jetzt machen? Wie viel Zeit mhm. müsste man denn jetzt informieren, um, um sagen wir mal, so einen so ja, Aha-Effekt herzustellen? Was würde du ja. sagen?
1: Also am besten ist schon mal in, echt ein, in ein echtes Studio zu gehen. Jetzt ist es nicht möglich. Ich habe auch neue Schüler online, das funktioniert auch, aber ich rede jetzt. Mhm. Am besten geht man zu, in ein Studio einmal pro Woche, okay. eine Stunde pro Woche. Es ist schon mal ein guter Anfang. Und dann es ist schon so, dass man am Anfang die ein paar erste Kurse, ich schaue sehr viel auf die neue Schüler auf, mhm. weil es gibt ganz neue Logik, Logik von den Körper muss ich was auch selber sehr viel anschauen, dass ich verstehe, wie die, die Körper funktionieren. Das heißt, am Anfang wird man viel korrigiert
0: okay.
1: und am Anfang äh, wird vielleicht auch viel Info, also man, die Anfänger kriegen super viel Info, weil sie super viel lernen müssen, um mhm. eine Basis zu haben, um die, die Haltung richtig zu machen. Das heißt, würde ich sagen, das dauert am Anfang nur, eine gewisse Zeit, um die Info zu integrieren, schon mal viel Stehhaltungen zu machen. Mhm. Und ich glaube, nach sechs Monaten kann man schon richtig sagen, ja, es hat schon was geändert und ich mache schon was natürlich. Ich, also man kennt schon seinen Körper ein bisschen mehr, man kennt mhm. manche Haltungen schon ein bisschen mehr, deswegen wird das schon flüssiger und man spürt, glaube ich, schon nach sechs Monaten sehr positive Effekte.
0: Und wenn man jetzt zweimal die Woche geht, ist es dann ähm, okay, geht es dann schneller, logischerweise, oder ist es schädlich? Oder bei, bei, beim Leistungssport gibt es ja auch immer so Pausenzeiten. Wie ist es denn beim Yoga? Mhm. Oder, oder mach, machst du jeden Tag Yoga oder, oder wie ist es dein Leben? Bitte? Machst du denn jeden Tag Yoga-Übungen?
1: Also ich würde sagen, für Anfänger zweimal pro Woche ist noch besser als einmal pro Woche, auf jeden Fall. Und dann würde wahrscheinlich schneller gehen. Ja. Ähm, der Körper braucht aber. Auch Ruhe. Ja. Das heißt, also ich probiere Yoga fünf, sechs Mal pro Woche zu machen, ja. aber ich, ich mache Yoga vom Gefühl auch viel. Das heißt, mhm. ich weiß, ich brauche Ruhe manchmal, manchmal brauche ich regenerative Haltungen. Mhm. Manchmal passiert so spontan, manchmal plane ich das ein, mhm. aber es ist wichtig, klar, vor allem für Yoga-Lehre, weil ich, ich mache Yoga in der Früh immer eine Stunde, ja. aber dann gebe ich noch einen Kurs am Abend, wo ich auch wieder Yoga mache. Das heißt, es gibt Grenzen und man muss das spüren, man, der Körper braucht auch Ruhe. Und manchmal, wenn man spürt, okay, ich habe ein bisschen steifen Nacken oder irgendwann, dann einfach gar nichts machen einmal. Das passt ja. auch, ja. Das muss man einfach selber spüren, vor allem lernen, seinen Körper besser zu spüren und zu spüren, okay, jetzt ist lieber nicht. Weil auch wenn man ein bisschen erkältet ist, ist, also ich bin der Meinung, mit einer kleinen Erkältung kann man auf jeden Fall Yoga machen. Das ja. tut auch gut. Ja. Aber das muss man selber spüren. Es gibt Leute, die sagen, oh nein, das spüre ich gar nicht. Lieber nicht, dann eh nicht machen. Okay. Ich glaube, jeder reagiert auch anders drauf.
0: Und wie lange? Die so eine Stunde, Stunde, anderthalb Stunden oder wie lange?
1: Also für Anfänger, es ist eine Stunde oder eine Stunde 15 ja. Und dann gibt es vorgeschritten oder halb, also leicht vorgeschritten eine mhm. Stunde 15 bis eineinhalb Stunden. Mhm. Aber für Anfänger reicht eine Stunde schon gut.
0: Und ähm, die Frage, die sich wahrscheinlich stellt, ist, ist es zum Energieverbrauch für Diäten geeignet oder ist es die, die es das mehr dem Wohlbefinden? Wie viel Energie verbraucht man so in so einer Stunde Yoga?
1: Puh, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber auf jeden Fall, es gibt Yoga-Sessions, die sehr dynamisch sind und ja. die schon helfen können, um äh, abzunehmen, wenn man da, nicht nur damit, ja, aber das schon. ja.
0: Also ich meine, ich, ich äh, wenn man mal auf, ähm, ja, achtsam durch die Welt geht und mal so vielleicht äh, Menschen aus seinem Leben so betrachtet, die, die so gar keinen Sport machen, und dann, dann sind die teilweise ja echt steif. Also ich denke, mhm. das wirst du, wirst du schon kennen. Also die kommen ja dann teilweise... Da ist ja, wenn du nichts, wenn du nichts machst, dann wirst du ja echt steif. Und, ja. und dann braucht man sechs Monate, bis man so halbwegs wieder gerade gucken kann, oder?
1: Ja, also pff, man braucht schon ein paar Monate, bis, bis es eine Wirkung gibt, ja. Mhm. Ich meine, vielleicht gibt es schon kleinere Wirkung nach einem Monat. Mhm. Aber ich würde sagen, sechs Monate schon mal ist ein guter Anfang, um viel voranzukommen.
0: Also bei mir weiß ich immer, dass ich wieder, dass ich nach dem Joggen immer, ähm, wenn ich da keine Dehnübungen machen werde bei den Beinen, dass, dass, ich, dass ich dann echt steif werde. Also, mhm. also dann äh, scheinen sich ja die Muskeln irgendwie zu verkleben und wenn ich da nichts mache, dann habe ich in der Tat auch das Problem, nicht wieder runterzukommen. Ist das, mhm. äh, ich denke, dass die Yoga da ganz gut geeignet ist für sowas, oder? Um
1: oh ja, also das auf jeden Fall. Die, die meisten Männer vor allem haben steif, also sie sind sehr steif und da Hilfst Yoga extrem. Hm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich weiß, dass es das dann auch teilweise ganz schön wehtut, wenn man da nichts macht, vor allem nach dem Joggen. Das ist ähm, bemerkenswert. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, und man muss auch wissen, manche Leute empfinden schon ähm, Schmerzen im Yoga. Mhm. Man sagt aber immer, also als Lehrer, wenn es ein punktueller Schmerz ist, ist es nicht gut. Aber mhm. Wenn es den Schmerz sind. Wenn alles
0: wehtut, dann ist es gut.
1: <lacht> es ist gut. Es ist so, dass das der Körper macht. Ist, es es ist ist
0: am Punkt äh, wehtut, ist nicht gut, aber wenn alles wehtut, dann... Ja, richtig. Äh, Daumen hoch.
1: <lacht> Nein, aber wenn es so im Muskel ist, dass es zieht, dann ja. es ist es einfach so, dass man steif ist und dass es einmal zieht. Ja, dann zieht das einmal. <lacht>
0: Jetzt sind wir sind ja schon ganz schön weit in der, in der Zeit vorangeschritten. Gibt es denn so, so drei so Tipps, die du jetzt den, ja, den, den Einsteigern geben würdest? Oder vielleicht, wenn die auch zu Hause sind? Oder, oder eben, äh, gibt es hier so irgendwas, was man unfallfrei machen kann, ohne dass man ins das Studio geht, das sowieso nicht offen hat?
1: Ja, also ich finde schon mal eine ganz konkrete Haltung, die man gut machen kann, ist die Hunderstellung.
0: Mhm.
1: Also die Hunderstellung kennt fast jeder. Man kann sich das anschauen im Bildern, im Internet oder in, in Videos. Ähm, das ist schon mal eine sehr äh, vollständige Haltung, mhm. wo man lernt, den Rücken zu strecken zuerst mhm. und dann die Beine zu strecken. Mhm. Es ist schon eine ein, ein sehr ein so basic Haltung, wo man einfach schon viel kriegt, ohne viel, viel Technik zu, zu können, ja.
0: Und ist vermutlich bei dir im YouTube-Kanal auch vertreten, diese Haltung vermutlich, oder?
1: Ja, also im YouTube-Kanal mache ich ähm, so kleine Sequenz von 20 Minuten ungefähr. Und parallel von denen mache ich auch ähm, ganz kurze Video von drei, fünf, sechs Minuten, wo ich nur eine Haltung präzise erkläre. Okay. Und die Hundestellung, ich glaube, habe ich noch nicht gepostet, habe schon vorbereitet. Das heißt, bald wird es auch rauskommen.
0: Gut, hast du noch, noch irgendeinen einen Tipp, ähm, was du was, sagst, was, was dient dem Wohlbefinden? Also
1: ein ein Tipp, die ich hätte für das Yoga und um ein bisschen ähm, flexibler zu werden, ist einfach mit dem Konkave-Haltung sich ein bisschen auseinanderzusetzen, weil das ist was so gesund und das bringt so viel und äh, einfach nur äh, sich strecken mit den Händen auf einen Stuhl oder einen, einen Tisch und einfach seine Beine Rückseiten spüren, ist schon einfach was für viele Menschen was Neues. Okay. Und das wäre einfach schon ein Tipp für ja, einfach ganz anfangen mit dem Yoga.
0: Und nun, nun bietest du ja auch Online-Kurse an, so viel ich weiß, gell?
1: ja, ich biete zwei Online-Kurse pro Woche gerade. Einmal am Mittwochvormittag und einmal am äh, Donnerstagabend.
0: Ja, und ich glaube, du hast mich auch schon eingeladen dazu, gell? <lacht> Ich habe Gott sei Dank immer Termine, wenn du mich einlädst.
1: Vielleicht nächstes Mal.
0: Liebe Laura, vielen lieben Dank für die Informationen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich bei dir zu schauen, jetzt äh, Kontakt zu dir suchen, um eben auch die, was auch immer, Stellung zu machen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, dann wünschen wir allen Zuhörern viel Spaß beim Yoga und hoffentlich keinen Hexenschuss. Und ja,
1: bitte keinen Hexenschuss. <lacht> und liebe Iyengar-Yoga machen. Ja, was, was denn auch sonst, ja.
0: <lacht> Gut.